0: Oh, oh, oh. Chefin Bittenopé.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Güncast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel und mit dabei ist auch wieder Anna Kemper vom Zeitmagazin. Hallo liebe Anna, schön, dass auch du den Weg hier in Mandys Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum eingeschlagen und auch gefunden hast.
2: Von mir auch, guten Tag an alle. Ich freue mich ganz besonders auf diese 31. güncast folge in der wir mal wieder unsere imaginäre Frau durchs Leben begleiten. In der letzten Folge haben wir die Brüste unserer Frau ja ganz genau betrachtet, uns ihre Anatomie angesehen und hatten auch einige überraschende Erkenntnisse. Mhm, genau. Zum Beispiel,
1: was der Aufbau der Brust mit psychedelischen YouTube-Videos zu tun hat. Hört also gerne nochmal rein in unsere 30. Folge. Um ehrlich zu sein, freue ich mich auch ganz besonders hierauf, denn wir wollen ja jetzt auf diesen anatomischen Grundlagen ein bisschen aufbauen und uns mit der gesellschaftlichen Bedeutung unserer Mama und ihrer Mamillen beschäftigen.
0: Ja, toll. Wie ich schon höre, habt ihr das passende Wording auch schon drauf. ja <lacht> äh, Mandy, gibt es eigentlich äh, Mama, diesen Begriff, nur im Singular? Äh, nein, also Plural wäre dann Mame. Das ist das lateinische Wort für Brüste. Und als Mamillen bezeichnen wir dann in der Anatomie das, was man Brustwarzen nennt. Und wir haben euch, liebe Hörerinnen, ja bei Instagram gefragt, ob ihr noch passendere Bezeichnungen für diese Brustwarze, dieses Wort, kennt.
1: Ja, nur mal der Form halber, was spricht denn eigentlich gegen den Begriff Brustwarze?
0: Ja, er klingt halt irgendwie so unschön und Warzen sind halt auch pathologisch, also krankhaft. Und Warzen sind ja eigentlich Hautwucherungen, die von Viren verursacht werden. Und so richtig ästhetisch finden wir die ja nicht, die Warzen. Aber äh, wenn wir uns jetzt angucken, was unsere Hörerinnen vorgeschlagen haben, dann ist es Milchknospe, Brustspitze, Brustperle, Brustknöpfchen oder Brustkrönchen. Die meisten von euch finden tatsächlich Mamille oder Nippel am besten. Und ja, Marmille finde ich auch besonders schön, weil das halt so ein bisschen nüchterner auch das Ganze zusammenfasst. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt oder Geschichten erzählen wollt, dann schreibt uns gerne auch bei Instagram oder an Ähm, Stichwort Nippel, ja. Das hat sich ja schon im angelsächsischen
2: Sprachraum durchgesetzt als Bezeichnung. Und mich erinnert es immer total an das Jahr 2004. Ich sage nur Janet Jackson. Oh ja, 17 lange
1: Jahre ist es schon her, nämlich die wahrscheinlich aufsehenerregendste Halftime-Show in der Geschichte des Super Bowls. Ich habe mir das für euch äh, zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal angeguckt. Und es war ja so, dass Justin Timberlake und Janet Jackson, Justins Riesenhit Rock Your Body, performen und Justin trägt dabei so eine beige Hose und ein grünes Shirt, darüber noch eine schwarze Jacke. Ist also insgesamt gekleidet für so einen, wie, wie für so einen ganz normalen Tag auf der Highschool, aber Janet dagegen trägt da so eine schwarze Corsage mit allerlei ziemlich schwer zu beschreitenden
0: Fetzen dran. <lacht> ich merke schon, heute wird es ein bisschen weniger medizinisch. Ja, okay.
1: Also heute sind wir tatsächlich größtenteils unmedizinisch. Wir hoffen, das ist okay für euch, liebe HörerInnen. Wir werden dann auch wieder medizinisch. Und zwischendurch werden wir auch ein bisschen medizinisch. Ja. Genau. Jedenfalls ähm, sing Justin Timberlake No Disrespect, I Don't mean No Harm und so weiter. Und dann endet er mit Bet I'll Have You Naked by the End of the Song. Und in dem Moment reißt er ihr dann so ein Stück Stoff von ihrer rechten Brust, sodass dann für eine halbe Sekunde ihre Mamille mit samt sonnenförmigem Mamillenschmuck sichtbar wird und dann, bam, geht das Licht aus.
2: Riesenskandal. Und es gab natürlich auch gleich äh, eine Bezeichnung für diesen Riesenskandal, unter dem er heute bekannt ist. Nipplegate.
1: Ja, genau. Nipplegate. Und wer wird dann fortan also öffentlich beschämt? Und wessen Karriere wird von dem Fernsehsender CBS total torpediert, indem der die Songs nicht mehr von den dazugehörigen Radiosendern spielen lässt? Nicht etwa Justins, sondern Janet Jacksons Karriere. Und die erklärte dann übrigens im Nachgang von Nipplegate, das sei schon alles irgendwie geplant gewesen. Allerdings hätte Justin auch gleich ihren BH mit abgerissen, der unter der Korsage verborgen war, was wiederum so keine Absicht gewesen sei. Und das hat auch vor ein paar Jahren nochmal ein Stylist bestätigt. Der hat das Ganze so Angefertigt, dass da tatsächlich so eine Art Sollbruchstelle drin war, aber auf keinen Fall die Brust ganz
0: bloß gelegt
1: werden sollte. Also, also sollte
0: der BH, also sollte dann oben so ein bisschen nackter dastehen, aber es sollte kein Nippel zu sehen sein. So ja, ganz genau.
1: Sie sollte immer noch bekleidet sein. Also der Nippel sollte offensichtlich nicht sichtbar gemacht werden. Weil ich
0: erinnere mich auch an dieses was das war schon auch sehr hübsch irgendwie. Und ich habe auch diese ganze Diskussion gar nicht verstanden, warum ihre Lieder nicht mehr gespielt wurden. Also auf welcher Begründung so... Ja, was na, wurde ihr
1: vorgeworfen? Was na, meinst du? Sie sie war definitiv schuldig, ja? Also sie, klar, sie hatte <lacht> den Nippel. Sie hat den Nippel, sie hatte die Brust und ja. das hat sie gezeigt. Das ist einfach der, gereicht. Das
0: war der Vorwurf, vor allen mhm so bizarr, weil äh, sozusagen Justin jedes Jahr runtergezogen hätte, hätte man ja sagen können, hier Justin, deine genau. Songs sind jetzt. Justin
1: durfte aber dann wenige Jahre später nochmal bei der Halftime-Show auftreten. Und was ich auch total äh, bemerkenswert fand, dass während dieser Show auch noch ein Künstler namens Nelly auftrat, der unbehelligt äh, dazu auffordern konnte, dass man sich ganz schnell ausziehen soll. Üben, alle sollen sich schnell ausziehen, weil es hier total heiß drin wird. Also It's Getting Hot In Here war der große Hit. Und dabei haben sich auch so Cheerleader die Klamotten vom Leib gerissen. Die hatten aber das war sehr strategisch klug gemacht, denn die hatten, nachdem sie sich die Klamotten vom Leib rissen, mehr an
0: als vorher. <lacht> also da poppten dann noch so lange Schlüpfer unten raus. Aber gab es eigentlich, wäre interessant zu wissen, ob es nackte Nippel, männliche Nippel gab auf, an dieser... Ja,
1: gab es. Also mindestens ein Background-Tänzer von Janet war nackt. Unglaublich, Also oder?
2: obenrum nackt. Ja.
1: Mhm. Nippel ja. gab es also vorher auch schon zu sehen, aber eben keine weiblichen.
2: Und Esther hatte das jetzt wirklich nur für Janet Jackson Folgen? Also ich habe nachgelesen,
1: seitdem durfte erstens MTV nie wieder eine Halftime-Show ausrichten. Und alle großen events in den USA, also zum Beispiel auch die Oscar-Übertragung, werden eben nicht mehr exakt live übertragen, sondern mit wenigen Sekunden Verzögerung, damit die RegisseurInnen rechtzeitig eingreifen würden, falls sonst noch mal jemand auf die Idee kommt, sich auszuziehen oder andere ungewünschte Sachen zu machen. Und stellt euch vor, YouTube wurde deswegen gegründet, weil es Nipplegate gab, hat jedenfalls der Gründer äh, mal in einem Interview gesagt, weil er gemerkt hat, oh Gott, ganz viele Menschen wollen mhm. danach das nochmal nachsehen und es mhm. gab noch keine Plattform dafür und das hat ihn dazu inspiriert, alles die Macht der Marmille, Leute.
0: Aber Leute, wir müssen gar nicht bis 2004 zurückgehen, weil hier in Berlin hat ja vor ganz kurzem auch eine Art Nippelgate stattgefunden und hat die ganze Stadt einmal durcheinander gebracht. Da war eine Berlinerin, die hat sich oben ohne in einem Park gesonnt, nachdem sie ihr T-Shirt ausgezogen hatte. Das war irgendwie nass geworden in der Plansche nebenan und da wurde sie also von den Parkwächtern aufgefordert, sich wieder zu bedecken, sich anzuziehen. Und die haben dann auch die Polizei gerufen.
1: Ja, genau. Und die Polizei hat sie dann verwarnt. Und daraufhin gab es auch eine Solidaritätsdemo ja. äh, mit der Frau. Das war ganz lustig. Also, Frauen sind oben ohne durch die Stadt mhm. spaziert. Äh, auch manche Männer haben sich solidarisiert
2: und äh, haben sich Bikini-Tops angezogen. Mhm. Und die Frau, ähm, habe ich gelesen, möchte ja jetzt auch anscheinend gegen diese Verwarnung vorgehen. Also es einfach mal gerichtlich klären lassen, warum es eigentlich so ist, dass man ähm, als Mann, sie hat wohl auch damals darauf hingewiesen, dass direkt neben ihr ein Mann mhm. auch sich oben ohne hat oder einfach da saß, wie auch immer, und warum das eigentlich für Frauen nicht möglich ist. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe mal ähm, versucht nachzulesen, wie da eigentlich so die rechtliche Situation ist. Und das ist auf jeden Fall so, dass es jetzt nicht grundsätzlich verboten ist, nackt zu sein. Also es gibt jetzt keinen Paragraphen der sagt, man darf nicht nackt oder sich oben ohne Sonnen. Mhm. Aber es ist eben so dass man auf jeden Fall, wenn man das tut, nach § 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes wegen Belästigung der Allgemeinheit belangt werden kann. Das ist natürlich immer Auslegungssache. Es ist auf jeden Fall wohl keine strafbare Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das liegt nur in Verbindung mit sexuellen Handlungen vor. Aber eben diese Belästigung der Allgemeinheit ist ein bisschen Auslegungssache. Und in den meisten Fällen fällt da schon die nackte weibliche Brust auch drunter. Und das Interessante daran jetzt ist natürlich, dass vor dem Gesetz zwar alle Menschen gleich sind, aber ihre Brüste nicht. Das liegt eben daran, dass die weibliche Brust zu den Geschlechtsmerkmalen zählt, die männliche nicht – und es ist wohl auch so, dass darauf abgestellt wird, wenn es eben solche Fälle vor Gericht kommen, dass die weibliche Brust eben sexualisiert wahrgenommen wird und es auch deswegen Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Brust gibt. Das ist aber jetzt nichts, was für immer und ewig festgeschrieben ist, weil solche Moralvorstellungen sich natürlich auch ändern. Und ich finde es auf jeden Fall total gut, dass sie vor Gericht geht und es mal klären lässt, wie eigentlich heute unsere Moralvorstellungen sind. Und wer weiß, vielleicht kommt sie auch mit einem überraschenden Ergebnis aus der Verhandlung raus.
0: Ja, und dann dürfen wir uns alle wieder sonnen oben oben und das, das wäre doch ein super Erfolg, oder? Genau, und bei der
1: Gelegenheit könnte eigentlich auch noch gleich mitgeklärt äh, werden, was für Menschen denn gilt äh, mit dem Geschlechtseintrag divers und trans, mhm. weil das wird ja auch nicht weiter definiert. Ja. Mandy, können wir vielleicht noch mal äh, ganz kurz klären, äh, bevor wir weitermachen äh, mit Free the
0: Nipple, <lacht> woraus bestehen denn diese besprochenen Mamillen überhaupt? Ja, also die Marmille besteht aus diesem Vorhof, der Areola und dann insgesamt aus so verhornendem, mehrschichtigen Plattenepithel, also Haut. Und in der Haut sind so Teigdrüsen, die sich ja so ein bisschen erheben und die pigmentierte Haut um den Nippel, die ist ein bisschen dünner als ähm die restliche Haut wahrscheinlich um funktionell so das äh, Säugen zu erleichtern. Aber ihr seht, das ist halt so irgendwie ein total normales, fast schon langweiliges Organ. Und man fragt sich wirklich, warum es so besetzt ist, so gesellschaftspolitisch besetzt, Das ist ganz merkwürdig. Ja,
2: Mandy ist echt interessant, dass sich einfach so viele Menschen über ähm, die Freilegung dieses banalen
0: Organs äh, so aufregen. <lacht> ja. Und kennt ihr den Film Free the Nipple von Lina Esco?
1: Also. Ich habe ihn mir äh, runtergeladen mhm. und das ist so ein halbdokumentarischer Film über eine Gruppe von Frauen aus New York City, wo es übrigens seit 1992 total legal ist, als Frau oben ohne rumzulaufen. Und dafür bedanken könnt ihr euch bei Ramona Santorelli und Mary Lou Schloss, denn die haben damals geklagt und das Gerichtsverfahren auch gewonnen. Aber die Filmemacherin äh, Lina Esco wurde eben trotz geltender Rechtsprechung von Cops belagert, als sie ihre Topless-Aufnahmen auf dem Times Square machen wollte. Und äh, sie konnte natürlich nicht eingreifen, weil ähm, Lina hat auch gesagt: "I know my rights. Sie können mir gar nichts." Ähm, und sie hat dann später gemeint: "Diese fünf Minuten, in denen sie und ihre Freundinnen Babu sich über den Times Square gelaufen sind, äh, nur bekleidet mit so Superheldinnen-Umhängen, seien also gleichzeitig die beängstigendsten und die ermächtigendsten Minuten ihres bisherigen Lebens gewesen."
0: Ja, aber stelle ich mich schön vor, nur mit so einem Superwoman-Cape auf dem Times Square hat was. Und als der Film dann viral ging, also oder Ausschnitte davon, da haben sich dann zum Beispiel Lena Dunham oder Miley Cyrus auch dieser free Nipple bewegung angeschlossen. Und auch bei Instagram oder Facebook, da gibt es ja das Problem, dass weibliche Nippel nicht gezeigt werden dürfen, weil sonst der jeweilige Account Probleme bekommt. Und aus Protest dagegen haben dann manche so Fotos von Männerbrustwarzen ausgeschnitten und als Nippelschild auf ihre eigenen geklebt und dann eben solche äh, Bilder davon gepostet. Dieser Trick, der funktioniert beim Stillen natürlich nicht. Da braucht es ja die unbedeckte
2: Marmelle. Und äh, Fotos von Stillenden, bei denen der Nippel sichtbar ist, sind aber ähm, auf Instagram und Facebook ebenso wenig erlaubt. Äh, ihr könnt euch gerne mal den Hashtag Normalize Breastfeeding anschauen. Da ist zum Beispiel ganz lustig so ein Bild von einer Frau, äh, die das Hinweisschild Please cover yourself while breastfeeding ganz genau befolgt, indem sie sich nämlich ein Spucktuch über den Kopf zieht.
1: <lacht> ja, oh ja. Also wir haben hier ja alle schon mal in der Öffentlichkeit äh, gestillt und wissen, was das bedeutet. Und ohne jetzt eine späteren Folge <lacht> über Stillen vorgreifen zu wollen. Also ich habe wirklich schon an den unmöglichsten Orten meine Brüste ausgepackt. Im Beichtstuhl, während der Autofahrt bei Tito Skateboarding Im Beichtstuhl. Laden.
0: Moment mal, kannst du das nochmal im Beichtstuhl? Ehr nicht während ich die Beichte ablegte, ja.
1: sondern während ich eine was Kirche so. in der Toskana <lacht> besichtigte. Ich dachte schon. Was man halt so macht. <lacht> Nein. Äh, ja, also, aber all dem liegt ja zugrunde, dass wenn so ein Baby richtig hungrig ist, dann gibt es eben keinen Aufschub. Und einer meiner Lieblingsfeinde ist ja der Berliner Kaffeebetreiber Ralf Rüller, der vor einem seiner Läden sogar Poller aufgestellt hat, damit eben Kinderwagen erst gar nicht durchpassen und der auch schon mal höchstpersönlich eine Stille rausgeworfen hat aus seinem Laden, was äh, damals für Riesendebatten gesorgt hat. Und Rüller, der hat übrigens vor zwei Jahren erst einer Kollegin erzählt, dass er seine Torten, nach den Rezepten seiner Mutter backt. Und da frage ich mich echt schon, was die dazu sagt. Die dann, hat ihn
0: nicht gestillt halt. Ja, das
1: weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht so ähm, dogmatisch, dass ich sage, ähm, man muss stillen und so weiter. Aber ja, also jedenfalls hat er seine Mutter schon geehrt durch diese Torten. Und am liebsten hätte ich den damals zwangslaktiert. Aber ja, ich gebe zu, ich war durch die Hormone so sediert und jetzt ist es leider zu spät.
2: Ich war mal in der Gemäldegalerie hier in Berlin mit meinem ganz kleinen Säugling damals und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass da echt eine Maria Lactans neben der anderen hing. Also das sind so Marienbildnisse, auf denen der kleine Jesus an der Brust von Maria saugt. Auf einem Bild saugt sogar der erwachsene Petrus. Ich war da jedenfalls gemeinsam mit zwei anderen Müttern mit Säuglingen. Und äh, da konnte nun echt niemand was dagegen sagen, dass ich da auf einer Bank gestillt habe. Äh, es war sozusagen ein göttlicher Akt. Ähm, <lacht> Mandy, wie hast du denn das Stillen in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
0: Ja, also mein eigenes Stillen, das, das, das fand ich ganz schlimm. Das hat das ist mir total schwer gefallen. Ich weiß nicht warum, ich habe mich das oft gefragt, aber so, dass man dann so angestarrt wird und dass alle einen auf die Brust gucken und dann ähm, dann auch so, ne, dann muss es ja irgendwie klappen mit dem Kind und dann klappt es nicht. Und dann gucken alle weiter und also ich fand es total unangenehm.
1: Ist es auch. Ähm, was, was würdet ihr euch denn wünschen von anderen
0: Leuten, die um euch rumstehen, während ihr in der Öffentlichkeit ein Baby stillt? Ja, einfach so eine, eine unterstützende Diskretion vielleicht irgendwie. Also ich frage immer alle, die um mich stillen, ob ich was tun kann und ansonsten lasse ich sie in Frieden. <lacht> und schon haben
1: wir beide Seiten der weiblichen Brust abgehandelt sozusagen. Also die sexualisierte auf der einen und auch die mütterliche Seite auf der anderen. Denn es ist ja schon so, dass gerade beim Stillen in der Öffentlichkeit diese beiden Seiten bei manchen geistige Kurzschlüsse auslösen können. <lacht> also nein, ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen, stillen ist nichts Sexuelles, nichts Erotisches, wie es eben manchmal von Leuten, die sich das aus der Öffentlichkeit wünschen, dargestellt wird. Und gucken wir uns doch noch mal an, was unsere französische Lieblingsphilosophin Camille Frodo-Metrie, die wir ja schon in der letzten Folge zitiert haben, dazu Zeit Online gesagt hat. Ich lese das mal vor. Sobald sie sich entwickeln, werden Mädchen mit Diktaten und ästhetischen Normen konfrontiert. Das Wachsen des Busens ist von außen sichtbar und bedeutet eine sofortige Sexualisierung des Körpers. Und das, obwohl diese Mädchen noch nicht in einem Alter sind, in dem sie mit der Situation gut umgehen können. Für Jungs ist das anders. Wenn an ihrem Körper Haare sprießen und sich die Geschlechtsteile vergrößern, können sie das zunächst ganz allein für sich und im privaten Raum erleben.
2: Ja, das ist echt schwierig. Ich finde, da spricht sie auch einen wichtigen Punkt an. Erinnert ihr euch noch, wie das war, als Mädchen in dem Alter zum Schwimmunterricht zum Beispiel zu gehen? Das ist ja schon total unangenehm. Wenn praktisch die ganze Klasse deine körperliche Entwicklung so richtig mitverfolgen kann. Und natürlich kriegen da alle Mädchen Kommentare. Also sowohl die, denen als erste Brüste wachsen, als auch die, bei denen das erst etwas später passiert. Brüste sind einfach nie privat und das ist, finde ich, das eigentliche Problem. Ja, finde ich
1: auch. Ja, total. Ne? Also ich erinnere mich, dass damals äh, bei uns in der Schule der bleistift umging. Ich glaube sogar, dass das teilweise Jungs mit Mädchen gemacht haben oder sie zumindest dazu angehalten haben, es bei sich selber oder bei ihren Freundinnen zu machen. Was ist
2: das? Das sagt mir jetzt gar nichts, das Stichwort.
1: Echt? Da hast du ja Glück gehabt. Also es <lacht> ist so, du machst die Arme über den Kopf und dann machst du dir selber oder lässt es machen, Bleistift quer unter die Brüste und wenn der dann runterfiel, dann hattest du bestanden, weil du eben hochstehende Brüste hattest, also irgendwie sexuell interessant warst oder heute würde man vielleicht sagen fuckable, blieb an der Bleistift aber stecken, hattest du ein großes Problem, weil dann hattest du eine, eine der gefürchteten Hängebrüste und warst deswegen eher so ein bisschen I und b.
2: Das ist ja der totale Wahnsinn. Ja. Also, ich ich bin echt erschüttert. Das ja, ist also dieser Bleistift-Test
1: hat wirklich, glaube ich, Generationen von Frauen in ihrem Selbstbild erschütternd und auch halt total abgewertet. Und ähm, na, heute würde ich halt sagen, nehmt euch doch einmal den Bleistift und schreibt eine Petition dagegen oder äh, Texte oder. Eure Doktorarbeit, aber nee, steckt ihn nicht unter eure Brüste.
0: Ja, nicht nachmachen. Nicht, nicht die auf Brüste keinen Fall nachmachen und auf
1: keinen Fall das mit sich machen lassen. Mhm.
0: Ich erinnere mich auch, dass dieser bleistift dann durch die Zeitschriften geisterte, also in der Bravo und in allen anderen zu lesen war und mit konkreten Anleitungen, wie man den jetzt äh, durchführen kann. Also total bizarr. Aber was ich auch noch sagen wollte zur Sexualisierung von Mädchenkörpern, meine Freundin und ich, wir diskutieren das manchmal, ab wann man kleinen Mädchen so ein Bikini-Oberteil anziehen sollte oder ob überhaupt. Und mir ist aufgefallen, dass manche Eltern dann eben den Mädchen schon Bikini-Tops anziehen, bevor sie überhaupt ein Brustwachstum haben. Ja,
1: ja. Das ist so, wie manchen ihren weiblichen Babys diese Haarbänder
2: schon aufsetzen, obwohl sie noch komplett kahl sind. Ja, stimmt, das habe ich auch schon oft gesehen. Also äh, als Kind in den 80ern, ähm, da gibt es eine ganz gute Episode, die ich dazu erzählen kann, da war ich mit meinen Eltern mal im Urlaub in den USA und da waren wir in einem Freibad und ich trug, wie ich das auch in Deutschland im Freibad gemacht hätte, nur eine Bikinihose. Und da kam dann tatsächlich gleich die Security und wies meine Eltern darauf hin, mir doch bitte so ein Oberteil anzuziehen. Und ich weiß, äh, dass meine Eltern das damals ganz schön krass fanden dass man die Brust eben schon bei Kindern sexualisiert, bevor sie eben überhaupt da ist. Aber mittlerweile ist das ja hier in Deutschland eben auch gang und gäbe. Und im Grunde unterwerfen wir uns ja sozusagen im vorauseilenden Gehorsam auch alle nach vorherrschenden Normen. Denn es wird ja auch niemand dazu gezwungen, einen Büstenhalter,
0: also kurz BH, zu tragen. Aber trotzdem machen wir es ja fast alle. Ja, gezwungen werden wir nicht. Aber der gesellschaftliche Druck, der ist schon relativ groß. Und Anna, ihr hattet in der Zeit so einen sehr tollen Text, den ich wirklich ähm, super fand, von einer Lehrerin, die unter einem Pseudonym geschrieben hat und berichtet hat, wie sie in der Schule, in der sie arbeitet, eben diskriminiert wurde, weil sie keinen BH trägt. Und sie wurde dann von der Gleichstellungsbeauftragten der Schule also einbestellt. Und die hat sie dann äh, angesprochen darauf, wie das denn wäre und es wäre doch nötig, ein BH zu tragen, weil SchülerInnen und das Kollegium, die hätten sich beschwert und sie wolle das jetzt mal so von Frau zu Frau besprechen, ob diese Lehrerin äh, nicht doch ein BH tragen will. Und sie, sie schrieb dann, also ich werde genau an dem Tag anfangen, ein BH zu tragen, an dem die Gleichstellungsbeauftragte einen männlichen Kollegen dazu auffordert, sein sekundäres Geschlechtsmerkmal, den Bart abzurasieren, statt ihn öffentlich zur Schau zu stellen.
1: Ja, ganz schön mutig, das durchzuziehen.
0: Also mich hat das total beeindruckt, dieser Artikel. Ich fand es unglaublich, wie man ähm, als Lehrerin wegen seiner Brust einbestellt wird, um dann so darauf eingewirkt zu bekommen, man solle sich jetzt bitte doch noch mehr bedecken und äh, die Brust verhüllen. Also stellt euch doch mal vor, es wäre umgekehrt. Ne? Es gäbe so ein unausgesprochenes Gesetz. Jeder äh, Mann müsste so einen pH tragen, also einen Penishalter.
1: Tja, dann steigt der pH-Wert wahrscheinlich ins Unermessliche. <lacht> äh, wie könnte denn so ein, so ein Penishalter aussehen?
0: Na, also so ein pH, so ein Penishalter, der wäre dann wäre dann halt so zum Binden vielleicht, oder? Dann müsste der ganze Penis so ein bisschen höher und dann, dann würde er nicht so hängen alles, auch die Hoden nicht. Ähm, so stelle ich mir das vor und dann müsste man den so aufwendig äh, so anbringen und dann auch, so auch mit so, so bügeln ja bügel oder so auch so unbequem hinten wo man es nicht sieht zumachen und, ne, so so wie das so mit BHs so normalerweise läuft aber diese schöne Idee des Penishalters also des PHs die ist leider nicht von mir sondern von der norwegischen Hochschullehrerin äh, Gerd Brandenberg die hat das für ihr Buch die Töchter egalias aufgegriffen und die Verhältnisse mal umgekehrt das war 1980 das Buch spielt in dem Land Egalia, wo Frauen und Weibliches als Norm angesehen werden und Männer als das abweichende untergeordnete Geschlecht, also genau andersrum, wie es heutzutage bei uns ist. Und dabei werden alle üblicherweise männlichen Wörter weiblich umgesetzt und umgekehrt. Da gibt's auch das schöne Wort Befrauschung verlieren anstatt Beherrschung verlieren. Ganz lustig.
1: Wisst ihr, bevor ich gleich die Befrauschung verliere, was mich echt mal interessieren würde, warum werden eigentlich ausgerechnete Brüste so sexualisiert und nicht zum Beispiel weibliche Schultern oder Knie oder mhm. Schienenbeine?
2: Also meine sehr naheliegende Vermutung, wir sehen uns ja alle irgendwie unbewusst an diesen zweifellos schönsten Platz der Welt zurück, nämlich an die Brust unserer Mütter. Es ist ja wohl eindeutig, dass so eine warme, weiche Brust, aus der alles fließt, was man braucht, das ist ja praktisch eine Art Baby-All-Inclusive-Wellness-Resort.
0: Ja, also das ist auch das äh, ultimative Oxytocin-Feuerwerk an so einer Brust oder so ein Baby an der Brust, das dann auch noch was zu trinken bekommt. Und da schütten eben Frau und Säuglinge so eine Bindungshormone aus und Bindung, danach streben dann männliche Personen eben auch noch nach der Geschlechtsreife offensichtlich, weswegen sie sich dann manchmal auch lieber mit so einem Busen unterhalten, als ähm, eine Frau in die Augen zu schauen. Das ist sicher jeder schon mal passiert. Was, was macht ihr da?
1: Also ich fürchte mich so ein bisschen vor diesem Augenblick, wenn dann äh, derjenige merkt, dass ich gemerkt habe, dass er mir auf die Brust geguckt hat und unsere Blicke sich dann wieder treffen. Dann tut er mir irgendwie leid. Ja, wirklich? Mhm, Echt, ja. So. ja, ja.
0: Ich denke ja immer so, äh, ist da noch was anderes als meine Brust? Irgendwie hab ich da so draufgekleckert? Ja, genau. Ist irgendwas offen? oder?
2: Ach ja, klar. Mhm. Äh, Mandy und Esther, ich würde euch gerne mal eine Frage stellen. Äh, wurden eure Brüste schon mal einfach so vor anderen kommentiert?
1: Also schon ein ja. paar Mal. Also das hing auch damit zusammen, dass ich ja auch mehrfach schwanger war und dann Stillzeiten hatte und die Brüste sich halt verändert haben. Und das lud natürlich andere ein, das zu kommentieren. Also nach dem Motto groß, klein, was ist jetzt schon wieder los? Mhm. Und das fand ich jedes Mal auch extremst übergriffig, muss ich sagen, und richtig
0: kacke. Meine Freundin Juliane war neulich mit äh, einem Oberarzt allein im Fahrstuhl und sie ist in der Hierarchieebene über ihm. Und jedenfalls also befanden sich beide im Fahrstuhl und der Oberarzt guckte auf ihre Brüste und sagte, sind die gewachsen eigentlich? Nein. Und äh, da manchmal bleibt einem wirklich die Sprache weg, so, wenn man so, dann so eine, Kommentare hört. Ja. ja, und ich glaube,
2: also wir haben das jetzt alle hier am Tisch erlebt und ich glaube, wenn wir hier jetzt rausgehen würden auf den Flur und auf dem Gang einfach
0: weiterfragen würden, dann würde das Ergebnis ähnlich sein. Ja, alle haben es schon hinter sich. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich gerne daran, wie die Moderatorin Palina Rozinski ihre Followerinnen auf Instagram reingelegt hat. Also sie hat so ein Dekolleté-Foto von sich gepostet und natürlich, wie zu erwarten, standen da total viele übergriffige Kommentare drunter und bis äh, Paulina Roginski dann verriet, dass es sich bei dem vermeintlichen Busen um den Po ihres Kollegen Bernd handelte.
2: Ah ja, das gefällt mir, so eine richtig schöne Retourkutsche. Ja.
0: manchmal denke ich, Männer hätten vielleicht auch selber gerne Brüste, ne, damit ähm, sie sich damit beschäftigen können. Aber dann äh, fällt mir wieder ein, dass... Eine der häufigsten Schönheits-OP bei Männern, das Entfernen von sogenannten Männerbrüsten, ist, also dass die sich das dann doch entfernen lassen. Da hört die Faszination dann auf. Ja. Apropos
2: Schönheits-OPs, dazu planen wir irgendwann natürlich noch mal eine eigene Folge. Und ähm, jetzt können wir uns ja mal dem aktuellen Schönheitsideal der Brust zuwenden. Wie hat sie denn nun auszusehen? Ähm, da gibt es eine Soziologieprofessorin, Paula Irene Villa von der Uni München. Die das so formuliert hat, also die gesellschaftlichen Erwartungen an die Brust. Natürlich hat sie da jetzt keine Norm vorgegeben. Man soll schon etwas sehen, aber es soll glatt und verschlossen sein, unbeweglich und skulpturiert. Also das ist wirklich total interessant.
1: Und wenn wir uns mal angucken, welche Brusttrends wir allein zu unseren Lebzeiten schon mitbekommen haben. Also da gab es ja von Pamela Anderson über Kate Moss äh, super viel. Und das krasseste äh, war, glaube ich, bisher der Push-Up-BH. Also den gab es damals und den gibt es auch heute immer noch von One Wonderbra. Eva Herzigova war äh, das Testimonial und ihr Plakat hat angeblich massenhaft für Auffahrunfälle auf der ganzen Welt gesorgt. Also das musste jede Frau in den 90ern und Jahren mal ausprobieren. Total magisch sei das, wie man eben mit zwei so Kleinen Polstern und so ein bisschen Quetschen und Ziehen auf einmal so ein Mörderin-Dekolleté bekommt. Das Problem war nur unterm T-Shirt und wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, ohne T-Shirt sah das einfach wahnsinnig bekloppt aus bei allen Frauen, die nicht Eva Herziger waren. Ja,
0: heute sieht die Brust anders aus. Man sieht entweder keinen BH oder auch einen BH, der die Nippel durchschimmern lässt und der weibliche Oberkörper ist jetzt schon immerhin ein bisschen freier als zu Zeiten des Push-Up-BHs, finde ich. Klar, es gibt natürlich auch äh, mittlerweile Firmen, die darauf spezialisiert sind, gerade für kleine Brüste-BHs
2: zu machen. Wo ja vielleicht auch ein Vorteil sein kann, dass sie eben nicht gestützt werden müssen und größer gemacht werden müssen. Also so ganz selbstbewusstes Umgehen damit. Aber äh, dieser Trend ist irgendwie, äh, zumindest meiner Erfahrung nach, in den normalen Kaufhäusern in so einer Dessous-Abteilung noch nicht so richtig ähm, angekommen. Falls ihr euch da auch mal umgesehen habt in letzter Zeit, da wächst ja die Spanx-Abteilung echt ganz gewaltig. Ja, richtig, die Spanx-Abteilung. Also Spanx sind ja
1: diese, das die ist im Prinzip Formwäsche, die alles platt drückt und eben den Busen trotzdem betont. Aber den Rest, also die möglichen anderen Röllchen, die so ein Körper so imstande ist zu produzieren, also gerne auch an Po und Oberschenkeln komplett Platt drückt, damit man eben enge Kleidung tragen kann und sich nichts darunter abmalt. Außer das, was abgemalt werden soll, nämlich eben ein Spitzer nach vorne springender Busen. So wie bei also, Kim Kardashian. So wie bei Kim Kardashian. <lacht> naja, auch bei ihr, der weibliche Körper wird halt ständig kategorisiert und bewertet. Aber ich frage mich, muss deswegen diese Selbstverpanzerung überhaupt sein? Also mich erinnern diese Dinger auch, an die fleischfarbene Formwäsche meiner Omas, die die freitags immer zum Trocknen auf die Leine äh, aufgehängt haben. Und meine Mutter, die in den 70ern, in ihren 20ern war, hat erst später im Leben überhaupt BHs getragen und das auch bei mir sehr spät erst für nötig gehalten. Mindy, sind eigentlich Büstenhalter aus medizinischer Sicht überhaupt sinnvoll, kann ich die auch aufs Rezept bekommen.
0: <lacht> ja, also so Sport-BHs, das scheint schon sinnvoll zu sein, ne? wenn man selber... Ähm zum Beispiel joggt oder so, dann glaube ich, gibt es ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man dann, wenn die Brüste nicht so frei rumhüpfen. Aber es gibt da eine interessante Studie, die wir ja letztes Mal auch schon so angerissen hatten. Da hat ein Sportmediziner über 15 Jahre hinweg die Auswirkungen von einem BH-Verzicht untersucht, aber jetzt nicht beim Sport, sondern so insgesamt. Und er hat dann die Brüste von 320 Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren ähm, sich angeguckt und vermessen und hat herausgefunden, dass wenn kein BH getragen wird, dass die Brustwarzen dann um sieben Millimeter höher liegen. Und die Hypothese war, dass das stützende Gewebe wachsen kann, was eben in der Brust dafür sorgt, dass die Brust sich selber so stützt. Also es sind so glatte Muskelfasern in der Brust. Und durch den BH äh, stellen die einfach ihre Arbeit ein, weil sie ja nicht gefordert werden und von daher ähm, war erstmal jetzt in dieser einen kleinen Studie die These aufgestellt worden, dass äh, das ohne BH halt so eine höheren Gesu Brustgesundheit führt.
1: Also wenn unsere imaginäre Frau jetzt die nächsten fünf Jahre jetzt bis sie 35 ist auf den BH verzichtet, heben sich ihre Mammillen also fünf mal sieben Millimeter, also 3,5 Zentimeter an? <lacht> wahrscheinlich ja. nicht.
0: Ja, so so funktionieren ja, Studien ja. erst.
1: Also. <lacht> Mandy, sag mal, sollte Frau, wenn sie schon BHs trägt, verschiedene Modelle eigentlich für einzelne Zyklusphasen kaufen? Denn wir haben ja schon besprochen in den entsprechenden Folgen, dass die Brust halt wachsen kann in der Zeit und doch wieder an Umfang abnehmen kann.
0: Ja, also die wichtige Frage finde ich nicht, also welche BHs brauche ich, weil die sind ja schon echt wirklich teuer auch zum Teil, sondern brauche ich, Wirklich in allen Fällen immer einen oder kann ich den auch mal weglassen?
2: Also der Braless-Trend, den wir in der letzten Folge schon kurzzeitig mitgemacht haben, der wurde ja auch durch die Pandemie nochmal so richtig befeuert. Äh, kurz gesagt, nicht nur wir hingen zu Hause auf unserem Sofa ab, sondern auch unsere Brüste konnten entspannt abhängen. Und die Vogue fragte, ist es jetzt an der Zeit, sich vom BH zu verabschieden und auch Harpers Bazaar stieg ein, werden wir jemals wieder BHs tragen?
1: Genau, und es gibt eine amerikanische Autorin, Roxanne Gay, Jahrgang 74, die schrieb auf Twitter, hab gerade zum ersten Mal seit wer weiß wann einen BH angezogen und meine Brüste so, bitch, what? Dieser Tweet der haben, wurde von mehr als 30.000 äh, Leuten geliked
2: und wurde fast 2000 Mal geteilt, schien also einen Nerv getroffen zu haben. Das Problem ist ja einfach, dass die BHs einfach so irre unbequem sind und deswegen stellt sich ja die Frage, wenn ich schon einen BH tragen will, wie zur Hölle finde ich dann eigentlich meine passende Größe? Und wie halte ich mir vor allem diese übergriffigen Ladies vom Leib, die äh, immer am liebsten gleich mit in die Kabine kommen wollen, um den Sitz des Unterbrustbändchens zu prüfen?
1: Also findest du das echt so unangenehm? Also ich liebe ja diese Verkäuferin, die haben immer so was Verschwörerisches. Oft sind es dann so mama und die schon alles gesehen haben und alles wissen und so abgeklärt irgendwelche Modelle in die
2: Kabinen schmeißen. Also, nee, mich nervt es total. Ich finde gerade, weil das halt so undistanzierte mama sind, an mir hat mal eine so rumgezupft und dann so vollkommen mitleidslos, schulterzuckend konstatiert, das ist schon das Cleanste, was wir haben. Und das hat mich echt jahrelang
0: von solchen Abteilungen ferngehalten. Also wenn schon BH, dann ähm, sagen zumindest Studien, dass ganz viele Frauen eine falsche BH-Größe tragen. Also so zwischen 70 und sogar bis zu 100 Prozent tragen einen BH, der nicht perfekt zu ihnen passt. Meistens ist das Band zu groß und um das auszugleichen, dann wählen sie dann so kleine Körbchen und Expertinnen sagen,
2: das Band soll eben fest anliegen und an keiner Stelle mehr als fünf Zentimeter nachgeben. Körbchen müssen die Brüste komplett umschließen, es sollten also keine Ausbeulungen oder Lücken entstehen. Und der Bügel sollte der natürlichen Brustlinie folgen und nicht auf der Brust aufliegen, vor allem nicht unter den arm. Und beim Vorderteil ist es wichtig, dass es ganz flach am Körper anliegt
0: und zuletzt sollten die Schulterträger nicht zu locker oder zu eng sein. Also husch husch ins Körbchen, ne? Und das äh, allein dieses Körbchen des Wortes schon wieder auch so eine Verkleinerungsform, so eine süßliche und wir weiblichen Menschen und das zieht sich irgendwie auch beim Thema Brust in der Gesellschaft so durch, wir sollen uns verhüllen, wir dürfen nicht reizen oder sollen reizen, wir werden stigmatisiert und kategorisiert und wenn man nicht mit so zwei festen äh, stehenden Brüsten durch die Gegend läuft, dann ist es eigentlich immer falsch, also mit der Brust kann man auch immer alles falsch machen nur und es ist immer irgendwie verbesserungswürdig, die Brust darf nicht einfach nur die Brust sein. Was
1: ist unser Ziel, dass die Brüste egal werden, so wie es die Free-the-Nipple-Aktivistinnen in New York
2: formulieren? Eigentlich wäre das schon das Ziel, dass sie egal werden, außer wenn ich nicht will, dass sie egal sind. Ja. Aber dass ich bestimme, wie meine Brust gesehen wird und dass es nicht von außen ähm, kommentiert oder zensiert wird.
0: Ja, ich finde auch, die Brust, die muss frei werden, die arme Brust. <lacht>
1: Lass uns dazu nochmal die Lehrerin zu Wort äh, kommen lassen, die für ihre Brales-Auftritte von der Gleichstellungsbeauftragten einbestellt wurde. Ich zitiere nochmal, BHs formen Brüste meistens größer, runder, praller und nippelloser, als sie tatsächlich sind. So trägt der BH eigentlich viel mehr als kein BH zur Sexualisierung der Brüste bei, indem er sie in ihrer Form an die historisch-ästhetischen Ideale des männlichen Blicks auf den weiblichen Körper anpasst. Dabei sind Brüste ein natürlicher Körperteil, der so viele unterschiedliche Formausprägungen annimmt, wie es eben Frauen gibt. Nicht nur die eine Brust, die ein BH herstellt.
0: Ja, den Artikel, den sollten wir nochmal verlinken, weil der wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, wie es dieser Frau ging, die sich entschieden hat, ohne BH vor einer Klasse zu stehen und diese zu lehren. Ja, passend dazu auch das Motto der topless demos diesen
2: Sommer in Berlin: No nipple is free until all nipples are free. Tja, und das gilt auch
1: für Justin Timberlake's Nippe.
0: Und bevor wir jetzt noch ein zweites Nippelgate auslösen, ich habe euch was mitgebracht.
1: Oh, ich bin gespannt. So. Da ist ein Körbchen, Mandy.
0: Ja, <lacht> genau. Also, diesmal, ähm, ja, genau, nimm mal so ein mhm. helles Ding da raus, das Ganze. Ding. Oh, ja, vielleicht nicht. Und du auch. Ein Briefumschlag mit meinem oh, Namen drauf. Und, und dann ist noch was für Markus drin. Bitteschön. Oh, jede
2: Menge kleine Kärtchen.
0: Ja, Free the Nipple. Ihr habt <lacht> lauter.
1: Ach, oh, wie schön. Oh, danke, Manny. Du hast mir ein paar Ersatzbrustwarzen bzw. Mamillen ja. in den Briefumschlag
0: gepackt. Das sind Aufkleber. Aufkleber mit Brustwarzen. Und die können wir jetzt immer auf unsere T-Shirts und Klamotten kleben, damit wir <lacht> Free the Nipple. Wir befreien den Nippel, wir kleben den jetzt überall. Sehr gut, wo habe hast ich, du die denn her? Habe ich bestellt, aber ich möchte nochmal auf Markus. Äh, Markus, den habe ich keinen PH mitgebracht, keinen Penishalter, sondern ich habe ihm <lacht> <lacht> einen BH mitgebracht, einen von meinen. Markus, und ich wollte dich fragen, ob du ihn, also nicht jetzt hier, aber ob du ihn mal anziehst und dann mal guckst, wie das so ähm, für dich ist mit so einem BH.
1: Da könntest du dann das nächste Mal, wenn wir uns sehen, berichten.
0: Ja.
3: Markus. Ähm, Markus
0: ist sprachlos.
3: Nein, 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 nein. Ähm, Also, ja, kann ich gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, ich bin eher sehr schmächtig gebaut. Ähm,
0: ich habe dir zwei mitgebracht, zwei verschiedene. Äh,
3: ja, aber ich vermute, die werden eine ähnliche Größe haben, oder?
0: Musst du dich in dem Fachgeschäft ja, musst mal sie beraten anziehen? Lassen. <lacht> meinst du, sie sind dann vorne leer oder
3: was meinst du? Ich wollte bloß sagen, äh, ich weiß <lacht> nicht, ob wie gut mir das stehen wird, aber ich wollte mich sowieso immer schon mal mehr mit cross und so Dingen auseinandersetzen. <lacht> äh, meine Beziehungsperson hat zu Hause, ich muss demnächst auf einer Hochzeit. Ja, Dann kann ich bitte. direkt mit Kleid auftreten bitte. Äh, und passen im BH. Wenn ähm, ich das Ganze kombiniere. Yeah. Ich stelle mir schon vor, wie ich da äh, der Braut die Schau stehle. Ähm,
0: <lacht> ja. mir geht es vor allem darum, ob du uns mal sagen kannst, ob du das bequem findest in der, zum Beispiel beim Anziehen und wie du, wie du insgesamt, wie dich das, wie das an deinen Schultern so ist und an deinem Rücken und so.
3: Ich kann das gerne mal, wenn ich, ich arbeite ja eh von zu Hause aus, ähm, kann ich dem das gerne mal ausprobieren. Super,
1: <lacht> danke. So, das war sie, unsere 31. Folge, güncast Danke, Mandy, dass du Lust hattest, dich auf dieses unmedizinische Thema mit uns
2: einzulassen.
0: Ja, wir alle sind ja Brustbetroffene.
2: <lacht> ja. Und danke natürlich auch an unseren unerschrockenen Aufnahmeleiter und Produzenten Markus Lücker.
1: Das nächste Mal geht es hier um weibliche Genitalverstümmelung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Tschüss. Ciao.